0: Ja, guten Morgen zum VR-Podcast. Herzlich willkommen zur Folge 104. Ich bin der Hani und mir gegenüber sitzt der auch noch etwas verschlafene Nanni. Nein, Taufrisch. Ja, von mir Taufrisch. Auch Hallo. Okay. Ja, wir haben mitten in der Nacht, also 6.30 Uhr, für uns Rockstars ist das mitten in der Nacht und ähm, wir wissen, wir sind etwas spät dran, deswegen äh, sind, sind wir heute mal früher, früher aufgestanden <lacht> <lacht> und ähm, fangen natürlich auch in dieser Woche wieder mit unserem Infoblog an und unsere erste Info beschäftigt sich mit einem Festival. Habe ich ja jetzt Erfahrung, deswegen sind wir übrigens so spät, weil ich auch auf dem Festival war. Nicht Rock am Ring, falls das jetzt jemand denkt.
1: Größer und besser.
0: Größer und besser, genau. <lacht> Nein, aber wir reden natürlich hier über das Virtual Reality Kunstfestival, was in Hamburg stattfindet, diese und nächste Woche. Also vom 7. bis zum 17. Juni ähm, in Hamburg. Die VR-Ham. Wir sind Schinken. Wir sind Schinken, ja. Das sind halt Künstler, ne? Achso. Okay. Ja, und da sind jede Menge Künstler, die internationale Künstler, die äh, ja, Virtual Reality, Kunstwerke, Erfahrungen und so weiter präsentieren. Ja, es wird ja bezeichnet, dass
1: 16 We Are Experience internationaler Künstler gezeigt werden. Ja. Das ist natürlich schon, auch wenn man überlegt, ja elf Tage, das ist ja doch schon eine recht ordentliche
0: und große Veranstaltung. Ja, das ist ja mehr als eine Experience am Tag. ja <lacht> Nein, da wird natürlich noch jede Menge anderes Zeug äh, gezeigt werden. Alles was so mit äh, Kunst, Theater, Musik und so weiter. Ähm, ja, das alles wird man da finden. Und wer Lust hat, kann da gerne mal hinfahren und ja, vielleicht in der Nähe wohnt. Für den einen oder anderen VR-Anwender denke ich, ist das der,
1: so wie du, noch ein bisschen künstlerisch angehaucht ist. Äh, eine ganz tolle Sache. Für uns ist Hamburg ja relativ weit weg. Also werden das für ja, ich gerne den hinfahren, mal
0: nicht schaffen. Aber äh, ist schon weit weg, ja. Das stimmt. Einen Preis haben wir nicht gefunden. Weiß nicht. Vielleicht ist kostenlos. Könnte ich mir sogar vorstellen. Und ähm, ja... Einfach mal ausprobieren. Man kann nichts falsch machen.
1: Ja, bei dem Thema ausprobieren können wir euch direkt zu unserer zweiten Info überleiten. Und zwar äh, geht es dort um VR-Aktivitäten im Altenheim.
0: Ja, ich kann also jetzt äh, auch im Altenheim ähm, diese neue, moderne Technik der Virtual Reality nutzen. Und zwar genauer gesagt im Caritas Altenzentrum St. Maternus in Köln. Ähm, die haben nämlich jetzt eine VR-Brille angeschafft. Das wäre jetzt für uns etwas näher, aber <lacht> ja, auch hier würde ich jetzt davon absehen, es auszuprobieren. <lacht> ja, da muss man sich erstmal so einen Platz im Heim reservieren, das ist das Problem. Ja. Da sind die Wartezeiten natürlich etwas länger. Insofern ist das auch nicht mal eben gemacht ja, äh, wir haben ja schon häufiger davon berichtet, dass
1: VR auch bei der älteren Generation Einzug erhält oder Einzug erhalten sollte, weil es ja diverse Vorteile hat, die äh, Damen und Herren zu beschäftigen. Und jetzt im Speziellen, ich, ich, ich sage oder ich erinnere nur an den Hype von der WU, wo dann äh, ja, ganze Altenheime Bowlingmeisterschaften durchgeführt haben. Und Ähnliches passiert ja auch mit der VR hier. geht es um einzelne Erfahrungen bzw. Erlebnisse.
0: Genau, richtig. Hier können die alten Leute dann mal Orte besuchen, die sie in ihrer Jugend nicht besuchen konnten. Und ähm, hier an einem Beispiel von Neuschwanstein äh, erklärt eine 93 Jahre alte Dame, ähm, ja, hat diese Neuschwanstein-Anwendung ausprobieren können und war hin und weg und ganz begeistert. Ja, sie ist auch direkt eingestiegen, als
1: sie dann, schön beschrieben, über die grünen Wiesen des Allgäus blickt, <lacht> stellt sie fest, hier müssen alles reiche Bauern sein. Das war sehr schön in dem, in dem ja, Bericht oder Interview ja, beschrieben. ich finde es schön. Es driftet natürlich auch wieder ein bisschen ab, äh, der Gedankengang. Es wird sehr schnell auch wieder eine, ja, ich sag mal, medizinische Komponente mit in die Virtual Reality hineingepresst. Ob das immer notwendig ist, weiß ich nicht. Das will ich auch mal so äh, wertungslos stehen lassen. Aber auch hier wird halt erwähnt, dass der Einsatz von Virtual Reality im Prinzip gegen beziehungsweise den Demenzverlauf äh, verlangsamen könnte, weil ja, der, ja, Proband ist nicht das richtige Wort, sondern der, der Senior dann äh, sich mit ja, Aufgaben beschäftigt, mit, 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 mit Vergangenheitserfahrungen. Äh, er Und das kann, ja, ein gewisses Aufmerksamkeitstraining sein beziehungsweise soll, die Dem soll eine mögliche Demenz halt verlangsamen können, wobei es da jetzt keine gesicherten Studien gibt. Und ich habe ja dir auch schon mal im Vorfeld gesagt, dass ich so ein bisschen kleine Bauchschmerzen <lacht> immer mit dieser Darstellung äh, habe, weil das klingt immer so: setzen wir denen mal so eine VR-Brille auf und dann haben wir das Bestmögliche getan, weil diesen, diesen Punkt der Beschäftigung, den kriegt man ja eigentlich auch ganz ohne VR hin und auch in Erinnerungen der Vergangenheit zu
0: schwelgen. Also, es ist Natürlich. letztendlich ein günstiges Mittel. Äh, ja, dass das dasselbe wie zu erreichen. Wenn man kleinen Kindern ein Smartphone in die Hand drückt. Ja. Ja, macht man eigentlich auch nicht, aber sie sind halt ruhig.
1: Insofern finde ich es schon toll hier, dass diese Erfahrung und auch VR Einzug erhält, sicherlich in eine andere Generation. Aber ich möchte es dann doch nicht überfrachten. Ja. Ob es diesen Entwer Erwartungen dann gerecht wird, das äh, wird sicherlich erst die Zukunft bringen. Also die VR-Brille auf Krankenkasse sehe ich
0: noch nicht. Ja, in der nahen Zukunft spielt unsere nächste Info. Ja. Und zwar schon in der, wann ist das? Nächste Woche? Übernächste? Ich weiß, ich, ich bin ja, weißt, davon ich ausgegangen. ja überhaupt keine Ahnung. Ich
1: bin davon ausgegangen, du hast die Info nur wegen mir hier reingepackt, damit meine Vorfreude noch größer wird.
0: Ich denke, der ein und andere weiß schon, worum es geht. Ich weiß, das ist irgendwas mit einer Eins vorne vor im Datum. <lacht> die Fußball-Weltmeisterschaft. Richtig, also in
1: anderthalb Wochen geht es ja los. Und da hast du was Nettes von BBC gefunden. Dann ist ja eine Zwei vorne. Welches Datum haben wir denn? Heute ist der sechste. Oh, plus jetzt. Nee, dann ist es da, dann, dann reden wir nur noch über eine Woche. Das ist Nächste Woche. Gute ja. Woche.
0: <lacht> die BBC, genau. Die überträgt natürlich auch die Fußball-WM. Und ähm, hat sich eine App überlegt in diesem Jahr, in der sie das in einem virtuellen Raum tun kann. Ja, ist relativ kurz und kräftig der Name der App. Ja, äh, BBC Sports VR FIFA World Cup Russia 2018. Ja, das gibt man fehlerfrei in einen Play Store ein. Ja, besonders wenn man während der WM schon ein paar Bier getrunken
1: Ja, aber grundsätzlich finde ich das aber eine tolle Sache. Es gibt zwei verschiedene Modis oder Ansichten. Einerseits kann man. In einer ja, virtuellen Vip Lounge mit einem Sofa und einem riesen Big Screen äh, ja oder auch das Fenster zum Stadionplatz. Also es ist ein bisschen so wie wenn man aus der Lounge, einer Vip Lounge eines Stadions halt auf den Platz schaut, äh, schauen. aber wahrscheinlich wird der Getränkeservice nicht ganz der gleiche sein. Und die zweite Möglichkeit, wäre es dann doch etwas spannender und lebens- oder äh, mehr an, am Geschehen setzen möchte, der kann praktisch die Position einer Hintertorkamera äh, beziehungsweise eines Zuschauers, der unmittelbar hinterm Tor äh, sitzt, beziehungsweise steht, einnehmen und dort das Spielgeschehen verfolgen. Also könnte theoretisch verfolgen. Jetzt kommen wir zu dem kleinen Haken.
0: Naja, äh, er muss ein schnelles Internet zur Verfügung haben. Richtig, von 10 Mbit ist die Rede. Das ist
1: die eine Sache. Freut mich natürlich, dass so wahrscheinlich sichergestellt wird, dass die Qualität dann doch hochwertiger ist, wie bei den Olympischen Spielen die Übertragung, wo man beim Beachvolleyball im Stadion saß und eigentlich nur eine Pixelmatsche gesehen hat.
0: Ja, viele haben diese 10 Mbit ja... Ja, mittlerweile denke ich. Die meisten Fußballfans werden sie haben. Ich habe sie nur manchmal <lacht> an guten Tagen.
1: Ja, das sollte aber auch die kleinere Hürde sein. Das zweite, die zweite Einschränkung ist, oder wahrscheinlich die zweite Einschränkung, man, man muss, weiß es noch nicht man genau. Man muss
0: eventuell umziehen ja. oder in Urlaub fahren. Das Aus lizenztechnischer
1: Gründe könnte es sein, dass tatsächlich das Ganze nur in England funktioniert. Obwohl doch einige BBC-Apps die oder Videocontent, wo gesagt wird, das funktioniert nur in England ja dann doch, ist irgendwie über den, über den Kanal geschafft hat. Äh, hier weiß man es nicht, hier wird sicherlich ein bisschen genauer drauf geachtet. Also ich habe noch nicht so die Hoffnung. Ich hatte ja mal kurz eingeworfen, ja dann lass uns doch einen Proxy-Server nehmen oder hast du dann direkt ein kleines Veto
0: eingeworfen? Ja, da wird wahrscheinlich dann die Bandbreite zu stark äh, in den Keller gehen, je nachdem. Aber vielleicht findet sich auch ein proxy Proxyserver, der es mit sich machen lässt.
1: Ja, also ich würde es durchaus gerne mal äh, sehen. Mein, vielleicht hat man zumindest die Möglichkeit, nicht direkt live am Geschehen teilzunehmen, sondern vielleicht auch irgendwelche Mitschnitte. Ich bin jetzt nicht an dem eigentlichen Spielerfahrung oder an dem Spiel an sich interessiert. Das schaue ich mir dann schon durchaus normal an. Aber die eigentliche Erfahrung, mal zu gucken, wie sie es umgesetzt haben, mit der vip oder der Hintertorkamera, das würde ich dann schon ganz gerne. Und da würde mir dann auch, ich sag mal, ein Ausschnitt oder ein, ein äh, nachträglicher Mitschnitt ausreichen.
0: Ja, haben wir schon gesagt, für welche Systeme? Ja, nee, dann fangen oh, wir mal an. Es sind ja doch ein ganz paar. <lacht> ja, ich fange mal vorne an mit dem wichtigsten, Playstation VR. Das. Äh...
1: Ja, Oculus Go. <lacht> Ja, Gear VR. <lacht> äh, weitere Cardboards, <lacht> die mit Android oder iOS äh, genau. funktionieren. Ja, das war's schon. Ja, meinst du, sie haben die Oculus Rift und HDC Vive wirklich ausgelassen oder sie ist einfach nur nicht erwähnt jetzt hier?
0: Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. <lacht> Tja, schwer vorstellbar, aber äh, möglich. Keine Ahnung. Müssen ja, aber die Betroffenen dann selbst schauen, ob sie da was finden.
1: Für iOS-Geräte geht es ja. Jetzt ist die Frage, inwiefern sind denn die iPhones noch was wert,
0: Wenn wir zu deiner nächsten Info kommen. Ja, noch sind sie ein bisschen was wert, aber laut der Info nicht mehr so lange. <lacht> also jetzt machen wir mal allen iPhone-Nutzern ein bisschen Angst. Ja, Apple hat Pläne. Apple hat ähm, ja, Pläne Richtung Virtual Reality und Augmented Reality. Das, ähm, Da haben wir ja schon mal drüber geredet. Das äh, ist jetzt auch nicht weiter verwunderlich, ähm, dass die natürlich auch da in den Markt einsteigen wollen und sicherlich auch irgendwo an irgendeinem Headset basteln. Und ähm, da soll, glaube ich, auch nächstes, übernächstes Jahr... Mit Sicherheit was fertig sein. Alles, alles noch mehr oder weniger ja, gesprochen, 19 im Prototyp und 20 genau. dann
1: tatsächlich in die Serie und es ist auch sehr schön beschrieben wie immer. Ich meine, das ist ja so das Motto von Apple, also das ist ein bisschen vielleicht jetzt überspitzt formuliert, nicht Dinge neu zu erfinden, aber sie qualitativ hochwertig marktauglich zu machen, massenmarkttauglich zu machen.
0: Ja, Ideen klauen und weiterentwickeln. So kennen wir sie. Ja, das wäre jetzt die extreme Variante. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, ja, wird es jetzt etwas konkreter schon. Sie haben nämlich eine Stellenanzeige aufgegeben und in der heißt es, dass Sie jemanden suchen, Programmierer suchen, die ähm, ja, die nächste Stufe von Benutzeroberflächen und neue Möglichkeiten der Interaktion für Virtual Reality mhm. und Augmented Reality Anwendungen programmieren sollen. Ja, und das ist natürlich schon eine konkrete Aussage jetzt, dass da definitiv was geplant ist und in ja, nicht mehr allzu ferner Zukunft was kommen sollte.
1: Meinst du, also ich bin da so ein bisschen überrascht, es wird ja gesagt, hier auf einer Website oder auf einer Plattform wird eine Stellenanzeige geschaltet. Das sind doch hochspezialisierte Menschen. Ich sag mal, von denen wird es ja nicht irgendwie äh, 50.000 in Amerika rüberhüpfen geben. Ich hätte jetzt schon gedacht, dass die so, eine, so, eine, so ein neues Team oder wenn die ihr Team erweitern, äh, dass man das so praktisch wie so eine Putzstelle ausschreibt, das finde ich schon ein bisschen überraschend. <lacht> ich hätte jetzt eher gedacht, so Headhunting-mäßig wird da äh, durch die verschiedenen Firmen gezogen und sich das neue Superteam zusammengestellt oder äh, über mehrere Jahre äh, drauf angelegt, aus den eigenen äh, Reihen, sei es durchaus und Bildung und Fortbildung und... und äh, ja, ich sag mal, bei uns wird man es jetzt vielleicht duale Ausbildungswege, halt sich da die Leute heranzuziehen, aber sowas wird anscheinend ganz normal ausgeschrieben. Ist wahrscheinlich, vielleicht auch dem anderen etwas anderen Arbeitsmarktsystem in Amerika geschuldet.
0: Ja, gut, also ich meine, Sie haben es ja nicht jetzt in, in der Samstagsbeilage der äh, des kostenlosen Kuriers <lacht> <lacht> gesteckt, Gut, das ist sondern richtig. schon auf ihrer offiziellen Apple-Homepage, ja. ähm, wo man halt ganz normal unter Jobs gucken kann. Das ist wahrscheinlich Aber auch viele ein zusätzliches Mittel, ja. Das ja. Das ist jährlich <lacht> richtig. <lacht> Und äh, ja, Leute, die sich dafür interessieren, die werden dann äh, wahrscheinlich auch nur da gucken.
1: Ja, wir sind gespannt. Also auch das wird mich sicherlich nicht zurück äh, nach Apple treiben.
0: Ja gut, die, die eigentliche Information... Oder Vermutung dahinter war ja, dass das eventuell dann sogar das iPhone ablösen ja, soll. Damit. das war ja der Eingangsbefürchtung, ja. <lacht> genau. die das wir war Die Eingangsbefürchtung, hatten. Hatten. ja, wir hatten sie noch, nur noch nicht. Dass
1: dann das so allumfassende schick. neue Gerät kommt. Ich meine, man lacht jetzt so ein bisschen, iPhone abschaffen, <lacht> Aber als das iPhone eingeführt wurde, war das ja schon auch äh, ein, 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 ja, ein Meilenstein, obwohl die Technik ja schon bei ganz kleinen vereinzelten Organisern ja schon auch bekannt war, aber das iPhone ist dann eingeschlagen und es gab ab dem Moment zumindest für die Leute, die Technik interessiert waren, kein normales Telefon mehr. Also es war ja. sofort ab dann das Smartphone. Und vielleicht wird ab jetzt dann die technikinteressierte Welt, die Apple-Jünger, nur noch mit einer Augmented Reality-Brille rumlaufen, die alles erfüllt.
0: Ja, gut, das wird natürlich dann nicht so eine Brille sein, wie wir sie jetzt kennen. Ne? Nein, in zwei Jahren oder in drei, vier Jahren. Da, das muss dann natürlich eine Lösung sein, die mobil ist, die man ähm, ja, täglich und durchgängig tragen kann, ohne irgendwie ja, vor allen Dingen ohne irgendwie komisch auszusehen, komisch auszusehen genau und Nackenschmerzen zu kriegen irgendwann. Und, ja. keine Ahnung. Ja. ja,
1: also gespannt äh, sind wir da auf alle Fälle und schön, dass es in der nahen bis mittelfristigen Zukunft äh, in der Richtung auch was passieren wird. So haben wir sicherlich noch die Chance, dies zu erleben und zu testen. Genau. Ja, ich dachte bei der nächsten Info schon wieder Fußball. Meine Güte. <lacht> Aber nein, hier geht es um was anderes. Es war lediglich das Konterfei, das Gesicht von Ronaldo welches äh,
0: hier ja zu Testzwecken benutzt wird. Ach so, ja, stimmt. Jetzt wurde ja, es erst. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Er, er kommt
1: ein bisschen plastisch <lacht> daher, aber es ist schon durchaus eine hohe Ähnlichkeit gegeben. Und genau ja, so ein darum. Ein bisschen
0: wachsfigurenmäßig.
1: Ja, richtig, aber äh, genau darum geht es ja hier. Äh, nämlich, dass. Äh, die Firma, ist das eigentlich die Firma oder? Doch, das Startup-Unternehmen, genau. Staramba äh, sich mit Avatars beschäftigt. Genau. Die, also die, 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 zusätzlich mit Avatars beschäftigt.
0: So muss man es ja. ja sagen. Avataren ist, glaube ich, die Mehrzahl. Ja. Ähm, die, okay. Die, die, äh, das Unternehmen Staramba äh, entwickelt eigentlich 3D-Scanner und nebenher. Ähm, haben sie sich jetzt einen Geschäftszweig aufgebaut, ja, wo es um die Erstellung von ähm, Avataren geht, um virtuelle Abbilder von ja, realen Personen, die sie natürlich dafür in eine ihrer 3D-Scanner stellen und abscannen. Ja, und äh, da bieten sie also eine Datenbank mit... Ähm, einer beachtlichen Anzahl an ja, prominenten Persönlichkeiten an, unter anderem halt auch Fußballspieler und oder mit, Sänger. Ja. Mit diesen und kann man dann auch Dinge, äh, Dinge. Ja. <lacht> Personen, die äh, schon tot sind und äh, ja mit denen dann andere Firmen wiederum andere Dinge anstellen können.
1: Ja, und nicht nur, dass sie zur Verfügung gestellt wird, sie versuchen sich auch ein ganz klein bisschen äh, selber an einem bisschen, ja, wie soll man es nennen, Social Media oder wie auch immer. Sie haben noch das Darumba Space in dem Zusammenhang ja dann äh, ja, entwickelt, wo dann auf die Avatare, sie nennt es jetzt eine künstliche Intelligenz gelegt wird, damit man die Möglichkeit hat, im virtuellen Raum sich mit ihnen zu unterhalten. Gut, äh, das würde jetzt mal Sinn machen, es auszuprobieren, ob das dann wirklich so weit geht, wie zum Beispiel unsere berichteten automatischen Telefonanrufe von Google <lacht> oder
0: äh, Microsoft. Aber ja gut, die Starama kann natürlich dann wiederum die KI von Google einbauen, kaufen. Ja, könnten.
1: das ist richtig. Geld haben sie ja anscheinend dafür oder müssten sie ja haben, weil wenn man doch die Entwicklung des Unternehmens sieht, dass seit Mai 2015 die Aktie ähnlich äh, Erfolge wie Bitcoin verzeichnet, sprich eine Steigerung von 586 Prozent. Also hätte man das mal gewusst, 2015, dann wäre man jetzt dann drei Jahre weiter. Ja, ich sag den Zinssatz äh, findest du nicht auf der Bank.
2: Mhm.
1: <lacht> ja, äh, tolle Sache, ich bin gespannt. Also die, die, die Abbildung der Avatare sieht wirklich gut aus. Klar, du sagst jetzt ein bisschen wachsmäßig, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass man ein gestochen scharfes Standbild halt äh, sieht und man muss das, das Ganze mal in Bewegung sehen, wie auch dann vielleicht ein draufgelegtes Motion Capturing oder ist ja die Frage, wie, wie dann die Bewegung umgesetzt wird. Also ein schönes Standbild haben wir auch schon in Playstation 3 Spielen gesehen und wenn es dann darum geht, die Bewegung zu simulieren, dann fängt der Ernst des Lebens an. <lacht> Ja,
0: ist halt ein sehr emotionsloses Gesicht. Das ist das Problem. Sieht ein bisschen tot aus, aber da kann man sicherlich auch irgendwie eine Emotion ähm, reinlegen in dieses Gesicht. Richtig. Dann sollte das schon echter und lebendiger aussehen. Ist aber auch, dass die auch immer so ernst gucken ne, diese Fußballer. Wahrscheinlich hat er gerade Angst, den Text der Nationalhymne zu vergessen. <lacht> Ja,
1: Tag der Überleitung, du hast es gerade angesprochen. Jetzt Nationalhymne? <lacht> Nein, äh, du sprachst von ernst, ernsten Dingen. Äh, die letzte Info für diese Woche beschäftigt sich auch mit einem ernsten bzw. wichtigen Thema und zwar Verkehrssicherheit. Und auch da kann uns die Virtual-Reality helfen und nach der, ja, am Ende der Info möchte ich ganz kurz noch einen Bogen schlagen, dass das eigentlich ja einen ähnlichen Effekt hat wie ja von, von, von einer Virtual-Reality-Erfahrung, von der wir ja auch schon mal vor zwei, drei Wochen berichtet haben. So auf der gleichen Schiene schwebt das eigentlich so ein bisschen mit, ja, ja. aber da, da habe ich auch drüber nachgedacht. Ja, okay, dann sind wir uns da ja <lacht> dann zumindest einig.
0: Ja, ähm, ja, es geht um, um ein Projekt namens Share the Road von Ford. Und da geht ähm, ja, es darum, äh, dass man sich als Verkehrsteilnehmer in die jeweils andere Situation des anderen Verkehrsteilnehmers hineinversetzt äh, fühlt. im speziellen verschiedener Fahrzeuggruppen.
1: Genau. Beziehungsweise hier ganz genau Pkw und Fahrrad. Ob es darauf genau, beschränkt ist, weiß, weiß ich Fahrrad nicht, aber, ist, aber gibt ähm, ja noch, das ist ja sicherlich jetzt erstmal auch die Hauptgruppe. Also es geht darum, äh, warum äh, schimpfen Fahrradfahrer über Pkw-Fahrer und warum fahren Pkw-Fahrer äh, Pkw Fahrradfahrer über den Haufen? Äh, Im Prinzip, das ist ja der Grund.
0: Ja, sicherlich nicht absichtlich. Hoffe ich doch. <lacht> Aber ähm, ja, das ist der Grund, genau. Und ähm, ja, in dieser App kann man ähm, halt einfach mal die Gefahrensituation aus dem Blickwinkel der anderen Person sehen und ähm, sich dann eventuell, ja, eventuell an seinem eigenen Verhalten ein bisschen schrauben. Ja,
1: sowohl aus Sicht der Fahrradfahrer als auch der Pkw-Fahrer. Es ist also jetzt nicht nur so, dass hier die bösen Pkw-Fahrer angeprangert werden, sondern es geht in beide Richtungen. Was ich interessant fand oder schon erstaunlich war, dass äh, diese Studie, die hier durchgeführt worden ist mit dieser Virtual Reality-Erfahrung, äh, bereits an einer doch ganz beachtlichen äh, Probandengruppe durchgeführt wurde, nämlich 1200 Menschen in fünf europäischen Ländern. Das würde ich schon als durchaus, wenn man es ordentlich auswertet, repräsentativ nennen wollen. Und ganze 70 Prozent der Probanden zeigten nach dem virtuellen Erlebnis ja eine große Empathie gegenüber dem jeweiligen anderen Verkehrsteilnehmer. Und da fing ich dann an zu grübeln. Da denkst du, Mensch, das hast du ja auch schon mal gehört. Hier Empathie entwickeln für den Gegenüber in der virtuellen Realität. Gut, in dem Fall war es ein kleiner Hase. <lacht> Aber es ist ja so praktisch die ähnliche Schiene. Es wird die Virtual Reality genutzt, um die Sichtweite einer eine anderen äh, Gegebenheit hier einer eine, anderen Phase halt zu geben. Da war es die Sichtweise des Hasen zu vermenschlichen und äh, empfänglich davor zu machen. Und mit diesem doch gemein raffinierten kleinen Mittel, was uns die Virtual Reality zur Verfügung gibt, will man dann die Menschen quasi einfangen, was sie eigentlich sich selber mit ihrem Geiste schon längst hätten erschließen können.
0: Ja, interessant, dass du an diese App denkst. Ich hatte an eine ganz andere App gedacht. Ja, jetzt bin ich gespannt. Jetzt laufen wir ja dann doch auseinander an der Stelle. Verrückt. So ist das, wenn man sich nicht vorbereitet und nicht abspricht. Ja, das muss ja hier <lacht> auch nicht sein. Ich dachte an eigentlich an die, an die Anwendung, wo es um äh, häusliche Gewalt ging. Da ging es nämlich konkret ja auch darum, sich Korrekt. in die andere Person, in, den, äh, ja, in das Opfer hineinzuversetzen als Täter.
1: Ja, das Interessante, jetzt könnte man spekulieren darüber, da bräuchte man wahrscheinlich einen Psychologen, warum wer an welche App gedacht hat, bei dir liegt es wahrscheinlich daran, da du eh ein Vegetarier bist, hast du mit dem Thema Peter schon abgeschlossen, während mich das noch beschäftigt, gut, jetzt sehe ich bei dir nicht unbedingt auch die häusliche Gewalt in meinem Umkreis hier, aber ist schon ganz interessant, aber alles beide spielt ja, oder ja. jetzt alle drei Dinge spielen ja doch auf der eh gleichen Schiene, äh, mit Hilfe der Virtual Reality die Sichtweise einer anderen Situation, eines anderen Menschen oder auch eines Tieres halt äh, einem ja erfühlbar, erlebbar zu machen. Und äh, wie nicht anders zu erwarten, wie es jetzt bei der häuslichen Gewalt war oder bei Peter, ist es auch so, dass halt 70 Prozent danach äh, gesagt haben, dass sie ihr äh, ja, Verhalten überdenken wollen, äh, beziehungsweise äh, ja, Verständnis dafür hatten, äh, sogar noch mehr. 91 Prozent haben darüber nachgedacht, ihr Fahrverhalten zu ändern, und angeblich nach zwei Wochen Rückfrage haben immer noch 60 Prozent gesagt, ihr Verhalten zu ändern. Jetzt, das ist jetzt sehr, sehr schwierig, wenn ich nach 14 Tagen angerufen werde oder eine Postkarte habe, wo ich was ankreuzen muss. Ja, uh ich ja, da klar, jetzt anfreunden würde, dass sich mein Fahrverhalt <lacht> nicht geändert Also da lobe ich mir doch die 40%, die die Ehrlichkeit hatten und gesagt haben, naja, war ja alles schön, aber so nachhaltig war es jetzt dann doch nicht. Also bei der Zahl wäre ich dann wieder ein bisschen vorsichtiger. die 60%, Prozent. also ich glaube nicht, dass wir hier von dem Allheilmittel reden, mhm. aber man merkt doch wieder, dass es funktioniert und ein weiteres sehr gutes Mittel sein kann, um, ja, die Welt besser zu machen, wenn ich es mal so übergeordnet sagen darf.
2: Tja,
0: ja, man kann das ja oft auch selber vielleicht gar nicht so richtig einschätzen. Ob man jetzt der Straßenraudi ist, äh, die wenigsten werden das wahrscheinlich absichtlich machen. Ne? Das,
1: ja, vom, vom Kern her äh, ist der wenn Mensch man dann in, guten...
0: Wenn man in die Situation kommt, dann reagiert man halt so oder eventuell sind auch einfach diese 60 Prozent nicht in eine entsprechende Situation gekommen während der Zeit und haben sich einfach nicht... Ja, es wird,
1: wird sicherlich häufig aus Unkenntnis heraus äh, eine falsche Position eingenommen. Insofern, ja. da kann sowas natürlich helfen, aber ob es dann wirklich äh, zur Änderung des Verhaltens führt, das muss man dann sicherlich auch mal sehen. Ja, bevor unsere Diskussion ins Kuriose ausartet, wechseln wir doch in <lacht> unsere <lacht> Kuriositätenabteilung. Apropos
0: kurios, du, Nanni, sag doch mal, wie spät ist eigentlich? Hm. Hm, ziemlich genau, zwei Minuten nach fünf
1: 5 Uhr nachmittags. Und schon Donnerstag. Ui. Wie kurios. Was ist denn da passiert? Hm. Naja, dazu vielleicht mehr im Nachgespräch. Ja, das müssen wir dringend klären im Nachgespräch.
0: Zeitreise. Hm. Ja, nun die kuriosen <lacht> Infos für diese Woche. Das stimmt zumindest noch. <lacht> ja, unsere erste kuriose Info befasst sich mit ja, einer wirklich einem wirklich kuriosen Experiment. Von einem der Star-Wars-Macher, beziehungsweise einer der, ähm, ja, was hat er gemacht? Die digitalen Effekte hat er gemacht in dem neuen Star-Wars-Film, Solo, A Star-Wars-Story. Und da gibt es wohl einen Zugstand, äh, Stunt, Entschuldigung. Der Zug steht natürlich nicht, der Zug, der Zugsta fährt. Also ich habe den Film nicht gesehen, aber ich nehme an, der Zug fährt, sonst wäre es ja weniger spektakulär. Und da gibt es diesen Stunt und da springt, ich gehe mal davon aus, dass es Han Solo ist, ähm, von einem Waggon zum nächsten. Und da äh, hat man sich vorher gedacht ähm, oder Gedanken gemacht, ist das denn überhaupt möglich, diese ähm, Entfernung zu überwinden? Ja, und da hat sich der, äh, ich suche gerade den Namen, James Klein. So, ja, genau, James richtig. Klein, der äh, digital, äh, der Verantwortliche für die Spezialeffekte, hat sich eine VR-Brille aufgezogen und äh, hat das mal virtuell nachgespielt, um nur zu schauen, ob er das denn, ob er denn bereit wäre oder in der Lage wäre, diese, äh, diesen Sprung zu meistern. Also ja. ich habe mir das dann vorzustellen,
1: er ist dann einfach in der virtuellen Realität
0: gelaufen und gesprungen
1: und er wurde get dabei getrackt und dann mein, wurde dann festgestellt, dass er es das schafft oder nicht.
0: Ja, da hat er wahrscheinlich selbst dann, er hat in seiner Brille dann auch eine ähnliche Szenerie gesehen. Ähm, ja, mit einem ähnlichen, ähnlich großen oder genau gleich großen äh, Abstand, der zu überwinden war und ähm, ja, ist dann losgelaufen. Natürlich ist er nicht virtuell gelaufen, sondern echt gelaufen und ähm, dann auch echt gesprungen. Und echt fast an die Wand geklatscht, wie fast wir sagen. Fast an die Wand geklatscht, genau. <lacht> Dennoch lohnte sich wohl dieses Experiment. Ja, er hat festgestellt, dass es möglich ist und selbst für ihn als Normalsterblichen, der ja nicht ähm, so trainiert ist wie jetzt äh, Hans Solo wahrscheinlich ähm, ja, und hat damit bewiesen,
1: dass es möglich ist. Und die Szene wurde in den Film implementiert. Ja, die Szene hat es wohl in den Film geschafft. Mann, oh Mann, wie kurios. Ja,
0: jetzt habe ich mir gedacht, warum nehmen die nicht einfach einen Taschenrechner oder ein Maßband? Maßband, <lacht> genau. Aber <lacht> ah, gut. <lacht> Wahrscheinlich äh, hat er einfach mal Lust gehabt, das nachzuspielen. Ist ja auch in Ordnung. Ja, ich meine, ja äh,
1: die haben ja wahrscheinlich auch irgendwelche Schnittstellen, die werden sich sicherlich auch noch mehr virtuell anschauen aus ihrem Film, weil es wird davon gesprochen, dass die Virtual-Scout-Technologie bei der Erzeugung dieser digitalen Szene in Originalgröße praktisch
0: virtuell genutzt wird. Ich meine, den Film gibt es wahrscheinlich ja komplett virtuell, dreidimensional. Zumindest wird es diesen Zug und die Umgebung <lacht> nicht in <im> Original geben. <lacht> Außer einem äh, Bluescreen oder einem Greenscreen im Studio wird es wahrscheinlich nicht sehr viel äh, in echt geben aus dem Film. Würde ich jetzt einfach mal von ausgehen. Insofern ähm, macht das sicherlich auch Sinn. Und mit Sicherheit auch Spaß, die eine oder andere Szene mal nachzuspielen.
1: Naja. Ja, bei unserer zweiten kuriosen Info geht es darum, dass ihr die innigsten Gedanken oder die tiefsten und persönlichsten Gedanken mit anderen Leuten virtuell teilen
0: könnt, wenn es denn wollt. Ja, ist alles freiwillig. Und, ähm, ja, da gibt es eine Anwendung, beziehungsweise ein, ein Netzwerk, ein, ein soziales, so soziales ja. Netzwerk, genau, Where Thoughts Go heißt es. Momentan nur für Oculus Rift erhältlich, ähm, und ja darin äh, kann man seine gedanken teilen wie du schon gesagt hast das läuft dann so dass man einen gewissen fragenkatalog da implementiert hat und ähm, dann kriegt man eine dieser fragen gestellt und dann kann man darauf antworten und diese antwort wird dann per mikrofon aufgezeichnet und in diesem netzwerk gespeichert und ähm, ja alle anderen können dann auf diese Antwort zugreifen, sofern sie denn auch selbst äh, eine Antwort gegeben haben. Also Antwort nur gegen Antwort.
1: Ja, so kann man es sagen. Es werden ganz persönliche Gedanken dann geteilt, Oder das Gedanke erste Mal verliebt Gedanke. zu sein und äh, diese Dinge also emotional äh, ganz weit oben. Und angeblich sollen schon 1200 Menschen ihre Gedanken hinterlassen haben. Und dementsprechend auch 9,69 Euro für die Beta-Version der Oculus Rift-Variante, die es ja, wie du gerade eben sagtest, bis jetzt nur gibt, äh, ausgegeben. Ja, es wird halt noch ein bisschen gerichtet. Ich überlege gerade noch, wir hatten auch noch so eine, eine, eine Bewertung dieser, dieses dieser, so, diese sozialen Mediums gehört, da wurde davon gesprochen, dass es sich auch um die größtmögliche Massentherapie handeln könnte, die man sich so vorstellen kann.
0: Anonyme Massentherapie. Ja, es sind halt keine direkten Gespräche möglich, ne? sondern äh, man kann wirklich nur dann ja, Gedanken teilen. Man kriegt aber nicht direkt äh, eine Rückmeldung darauf. Insofern als Therapie wahrscheinlich, äh, klar, wenn man sich mal ausquatschen möchte, dafür ist es ganz gut geeignet. Aber äh, man wird halt nicht wirklich therapiert. Ja, aber das ist ja nicht schlimm. Das ist trotzdem eine spannende Sache und ich, äh, ich glaube, zumindest einmal würde ich das auch bereit sein zu investieren, um mal äh, da reinzuschauen, was die Leute so zu erzählen haben. Sowas finde ich ja, kann man schon sagen. spannend. Hat so ein bisschen was von äh, ja, hier Harry Potter, dem Denkarium, ne? Ja, genau, richtig. Ja, Wo man, wobei, dann nachher, man kann ja auch seine eigenen Gedanken eventuell dann wieder vielleicht nach Jahren äh, sich nochmal anhören. Das ist ja auch vielleicht eine spannende Sache. Richtig. Nur
1: wir haben hier keine Datenkrake, Es <lacht> wird sehr schön formuliert, sondern dem Betreiber ist es auch sehr wichtig, dass äh, diese Gedanken natürlich auch, wenn man das möchte, aber ich meine, das bietet allein die Datenschutzgrundverordnung, <lacht> die ja jetzt seit einiger Zeit in Kraft, also in Kraft schon länger, aber härter äh, beachtet wird, ja sowieso, dass die Daten und um die Gedanken wieder gelöscht werden können.
0: Ja, man kann jederzeit sagen, möchte ich nicht mehr und ähm, ja, und generell ist es auch anonym und äh, es werden ansonsten keinerlei Daten gefordert, auch um sich da zu registrieren. Ja. Ja, ich finde es eigentlich eine schöne Sache, auch wenn es kurios ist, aber es ist natürlich die Frage, wofür muss das in der virtuellen Realität sein? Ne? Könnte man ja einfach auch so einen, ähm, eine Plattform. Ja. aber ich glaube, das spornt so ein bisschen auch an, wenn man so ein bisschen abgeschottet ist, dann. Ja, und, da könntest äh, du recht haben. Das ist ein guter Gedanke. Um, um seinen Gedanken, ja, um seine Gedanken freizulassen, so ein bisschen. Ich glaube, wenn man einfach so ein Mikrofon vor sich hat, dann fällt es einem doch ein bisschen schwieriger.
1: Spannend. Ja, kommen wir jetzt oh. zum, zum weniger Moment. spannenden Teil. Zum zu weniger <lacht> spannenden Teil Neuerscheinungen.
0: Ähm, Neuerscheinungen, genau. Da wir jetzt schon so spät haben, ich habe gar nicht mehr geguckt, wahrscheinlich sind jetzt schon neue Neuerscheinungen von letzt von dieser Woche, <lacht> aber da reden wir dann am Montag drüber. Ich denke, dass wir ja trotzdem noch eine Folge am Montag aufnehmen, oder? oder ja. Am, oder am Sonntag oder wann? Ähm. Ja, Along Together ist rausgekommen. Along Together ist das, was ich zumindest darüber gelesen habe und gesehen habe, ein ziemlich, äh, ziemlicher Moss-Klon. <lacht> also, statt einer Maus läuft man halt mit einem, kann man sich vorher auswählen, einem, einem Kind, durch eine Fantasiewelt und muss halt Rätsel lösen. Und man hat auch wieder so einen unsichtbaren Gefährten, den man dann mit dem einen Controller spielt oder mit dem einen Stick und ähm, den, das Kind dann mit, mit dem anderen. Und äh, ja, eigentlich eins zu eins die Idee von Moss geklaut, würde ich jetzt mal so frech behaupten. <lacht> und äh, To the Top ähm, ist... Ja, habe ich irgendwie nicht so ganz verstanden. Das Spielprinzip ist aber scheinbar auch ein, so eine Art Rätsel Logik Denkspiel. Das muss man vielleicht dann einfach selber mal ausprobieren. Ja, das sind die beiden Spiele, die erschienen sind. Ähm, dann hattest du noch
1: ja, im Zuge der E3 ein Artikel gefunden. Die ja vom 12. bis zum 15. Juni läuft oder stattfindet in Los Angeles, will PlayStation 3 heiß erwartete oder auch neue PlayStation VR Titel ankündigen und das ganze so ein bisschen im Vorfeld. Also am Mittwoch, den 6. Also gestern, <lacht> 17 Uhr, stellt Sony ein neues PS4-Spiel vor. Dann wird heute, heute Nacht, also von Donnerstag auf Freitag, noch ein veröffentlichtes Datum bekannt gegeben. Und zwar ein Spiel der Worldwide Studios. Und am Freitag, den 8. Juni, 17 Uhr, Ortszeit Los Angeles, also irgendwo Samstagsmorgen, gibt es noch mal einen neuen PS4-Titel, der nicht direkt was mit äh, VR zu tun hat, sondern erst das wieder am Samstag, den 9. Juni. Das sind jetzt eine Menge Eckdaten. Also letztendlich handelt es sich um drei Spiele, die zum Teil schon heiß ersehnt werden. Ich weiß nicht, ob äh, Hani gerade die Chance nutzen konnte, was jetzt gestern schon präsentiert wurde. Ja, da habe ich
0: heute, heute Morgen schon von gelesen. Ähm wenn man es so vom Titel her würde man sagen, eigentlich eine Frechheit, dass man das so groß ankündigt. Oh je. Es, es handelt sich um das äh, ja, altbekannte, immer wieder neu äh, verwurstete Spiel Tetris. Ach Quatsch. Ach Quatsch, genau. Mit dem schönen Titel Tetris Effekt We Are und oh, ich dann unten und sehe die Tetris-Blöcke
1: <lacht> auf mich zufallen und ich muss dann die, die wieder Gedankenkraft dann von mir wegleiten. Ja,
0: Im ersten Moment habe ich auch gedacht, oh mein Gott, was kündigen die denn bitte an, obwohl ich großer Tetris-Fan bin. Ich habe auf jeder Konsole bisher, auf jedem System, mindestens ein Tetris-Spiel gekauft. Und, ähm, aber der Trailer ist wirklich schön gemacht und ich kann mir das gut vorstellen. Man kriegt nämlich, während man Tetris spielt, einen Haufen 3 d Pixel-Effekte um die Ohren gehauen. Hat so ein bisschen was von dem jetzt schon vor einigen Jahren mal erschienenen äh, Pac-Man, ähm, dieser Pac-Man-Neuauflage, wo ich immer gesagt habe, Pac-Man-LSD-Version, wo alles um einen herum bunt leuchtet und explodiert und ähm, ich kann mir das schon schön vorstellen. Das wird einen vielleicht auch nochmal so ein bisschen ablenken dann von dem eigentlichen Spiel und das Spiel nochmal ein bisschen spannender und Vielleicht auch schwieriger gestalten. Ähm, ja, ich als Fan wäre auf jeden Fall dabei <lacht> beim Kauf. Ich sage mal so bis 15 Euro wäre ich dabei. Und ähm, ja, also ich finde es im Endeffekt jetzt gar nicht so schlimm, dass es nur Tetris ist. Äh, die meisten anderen werden das wahrscheinlich anders sehen. <lacht> Wie Ist das mit dir? Magst du Tetris? Äh,
1: ja, grundsätzlich schon. Also, ich bin jetzt nicht so diesem Hype auf den einzelnen Konsolen gefolgt, aber wenn es eine tolle Umsetzung ist und Spaß macht und der Preis äh, angemessen ist, würde ich mir das also auch für die PS VR dann holen. PS4. Ja. ja. in dem E3 oder in dem Artikel zur E3 sagt Sony noch, dass man damit rechnet, dass bis Ende des Jahres circa 280 vollwertige VR-Titel beziehungsweise Spiele, die PSVR-Unterstützung im Play Store äh, gefunden haben werden. Das ist ja schon ein, dann eine ganz runde Sache. Und ich glaube, da können wir, wie wir es ja schon ein paar Mal gesagt haben, als PlayStation-Jünger äh, positiv gestimmt in die Zukunft mhm. schauen, auch wenn die PS5 erst 2020 kommt. Jo Oder
0: später. Genau. Ja, was heute äh, war, wissen wir noch nicht. Wir haben zwar jetzt kurz nach 17 Uhr, aber ähm, Sind wahrscheinlich, nicht in Los läuft, Angeles. wahrscheinlich läuft es jetzt gerade noch. So auf die Schnelle konnte ich jetzt nicht finden. Nee, das ist finden. ja äh, Ortszeit. Ist das Ortszeit? Ach, ich ist dachte, das wäre hier? Nee, nee. Nee, nachts um zwei, also auch ist gestern. Das so? Ja, okay. Ja, gut, dann ja, so. wäre es ja bei denen. Ich dachte, das hätte schon jemand umgerechnet. Ich weiß nee, nicht, von ich meine, es wäre Ortszeit. Und von es wär. welcher Seite? Weil ich hatte gelesen,
1: dass in der Nacht, äh, weil der Artikel, der vom 6. war, hieß, heute Nacht wird spannend. Ah, ja. Aber ist ja auch nicht ganz so wichtig. Nee. Wir haben ein paar Spiele bzw. Apps getestet. Ein paar ist gut, also fangen wir erstmal
0: mit der Hardware an. Das, jetzt hätte ich mich fast wieder überschlagen. Genau, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und eine Oculus Go besorgt. Und ähm, ja, da ich ja, wie schon angekündigt, jetzt nicht ganz so viel Zeit hatte zum Testen am, in der letzten Woche und am Wochenende, hat der liebe Nanni sich das Gerät vorgenommen und schon mal angetestet und auch schon mal einen kleinen, ja, einen kleinen ersten Eindruck geschildert und ja, einen Audiobeitrag aufgenommen und den... Hören wir uns jetzt einfach mal an, würde ich sagen. Aus lizenztechnischen Lizenz Gründen nur die im Livestream, <lacht>
1: <lacht> wie bei anderen Podcasts natürlich nicht. Nein. Also dann
0: viel Spaß dabei. Viel Spaß, Mats ab.
1: 3, 2, 1, Aufnahme. Ja, wie es Hanni gerade gesagt hat, wir haben uns eine Oculus Go zugelegt. Bevor ich über meine ersten Eindrücke berichte, möchte ich jedoch... Kurz was nebenbei erwähnen. Ich habe es anderen großen Podcastern gleich getan und aufgrund der Hitzewelle mich in meine Badewanne zurückgezogen. Also in diesem Sinne eine kleine Entschuldigung, falls es etwas halt. Die Oculus Go. Wir haben sie in der 32 GB-Variante, welche zurzeit für ca. 219 Euro bei Amazon zu erwerben ist. Es gibt darüber hinaus noch die 64 GB Variante für ca. 269 Euro. Dies soll aber auch ausreichen bezüglich der technischen Details. Darauf werden wir dann nochmal im zweiten Teil in der nächsten Woche eingehen, wie auch dann auf getestete Apps bzw. Spiele für die Oculus Go. Mein erster Eindruck, ich habe die Brille vor ca. 2-3 Tagen bekommen und habe einen DAL-Karton vor mir gesehen, den ich natürlich kaum erwarten konnte zu öffnen und danach strahlte mich dann auch schon das Logo der Oculus Go an in einem sehr festen, stabilen weiteren Karton mit ein paar Logos drauf auf der Rückseite auch ein paar Applikationen von Apps und Spielen und den wesentlichen Details eigentlich der Brille Öffnet man dann diesen Karton, das ist ein Schubkarton mit einem Oberteil und einem Unterteil, so stellt man auch weiterhin fest, dass er sehr liebevoll und hochwertig verarbeitet ist. Im Deckel ist ein Polster eingelassen, welches die offenliegende Oculus Go und den Controller schützt und im unteren Teil, also im Boden des Kartons, ist aus Plastik vorgeformt. Die Aufnahme bzw. die Form der Oculus Go, so dass man sie im Prinzip lagestabil dort niederlegen kann und auch den Controller einstecken kann. Des Weiteren gibt es noch ein kleines Schächtelchen, worin Kabel, Batterien und äh, Betriebsanleitung äh, enthalten sind. Und das war es im Prinzip schon. Dann Konnte es auch schon direkt losgehen. Der erste Eindruck oder beziehungsweise das Erste, was mich überrascht hat, natürlich hat man schon ein paar Bilder im Internet gesehen, aber das doch recht, ja, ich sag jetzt mal matte Grau, der Brille und des Controllers kommen sehr, sehr wertig rüber. Insgesamt scheint die komplette Verarbeitung sehr stimmig zu sein. Die Grautöne passen hervorragend aufgrund, oder gerade wegen der verschiedenen Materialien, trotzdem ziemlich perfekt zusammen und man ja, hat das Gefühl, für seine gut 200 Euro doch ein recht hochwertiges Gerät gekauft zu haben. Das gleiche Gefühl könnte man haben aufgrund des Gewichtes, jedoch ist da natürlich der Sinn eines Headsets eher leicht zu sein. Das kann man jetzt von der Oculus Go gerade nicht behaupten, aber man darf natürlich nicht vergessen, wir reden hier über ein Standalone-Gerät, wo das komplette Display, selbstverständlich, aber auch die Recheneinheit und der dafür benötigte ja, Akku zum Betreiben der Recheneinheit und des Displays verbaut ist. Das Ganze wird über zwei Kopfbänder äh, ja justiert am Kopf und gehalten, die gleichmäßigen Druck ausüben. Insofern kann man sich durchaus auch längere Zeit mit der Oculus Go beschäftigen, ohne jetzt äh, ein schlechtes Gefühl dabei zu bekommen. Und gerade wenn man in einem Film oder in einer Anwendung versunken ist, vergisst man relativ schnell, bis auf ein paar Kleinigkeiten, auf die ich natürlich gleich noch zu sprechen komme, vergisst man relativ schnell, dass man ein Headset aufhat. Der Controller, es ist ein kleiner, süßer Drücker, er reicht aber völlig aus. Er hat auf der Rückseite einen Trigger, hat auf der Vorderseite ein Touchfeld und zwei weitere Knöpfe, die die Zurückfunktion bzw. eine Art Home- bzw. Select-Funktion ausüben. Der erste Eindruck, wenn man die Brille dann aufsetzt und das Display anmacht, ist ja im Prinzip gut, bis auf die Tatsache, dass im Bereich der Nase, der Nasenflügel links und rechts, etwas Licht eintritt. Da hat man ja schon einige Tests gelesen, die unterschiedlicher Meinung sind, inwiefern dadurch die Immersion gestört ist. Ich für meinen Teil finde das durchaus schon störend, insbesondere wenn man Filme bzw. ein Foto, ein 360-Grad-Foto in der Galerie Bewundert bei Spielen oder Apps, wo man dann doch aktiv äh, eingebunden ist, ja verliert sich so ein bisschen der Eindruck, aber es könnte hier etwas besser sein und ich habe auch ein bisschen daran rumgezupft und gezogen, um diesen Lichteinfall so weit wie möglich zu minimieren. Ein weiterer Nachteil, bevor ich dann gleich zu den positiven Dingen komme, ist, dass das Sichtfeld, wie es ja auch schon einige Tests beschrieben haben, sehr, sehr gering ist. Auch dazu sicherlich mehr in dem zweiten Teil in der nächsten Woche. Aber rein subjektiv hat man wirklich das Gefühl, ich hatte es damit verglichen, dass man sich fühlt wie einer der Minions, der so ein ovales Guckloch auf hat und dadurch doch das Sichtfeld nach links und rechts ziemlich beschränkt ist. Natürlich wird das direkt äh, aufgehoben, dadurch, dass ich natürlich meine Kopfbewegung dementsprechend anpassen kann. Aber gerade beim Filmschauen hat man doch eher das Gefühl, dass man eher auf eine Scheibe bzw. aus einem Guckloch schaut und äh, das Ganze an dieser Stelle doch noch ja, verbessert werden könnte. Aber das ist jetzt auch ein Jammern auf sehr hohem Niveau. Vergleicht man andere Brillen, die im ähnlichen Preissegment liegen oder gerade die Brillen, die deutlich teurer sind, die auf Microsoft basieren, wie zum Beispiel die Lenovo, die wir getestet haben, so schneidet doch diese Brille sehr, sehr gut ab, insbesondere bei der Qualität der Displays. Ich habe so gut wie kein Fliegengitter feststellen können und würde sogar ein Stück weit behaupten, dass die reine Displayqualität bei Abspielen von Filmen und Bildern sogar die PSVR etwas übertrumpft. Das Tracken bzw. das Inbetriebnehmen nehmen der Brille an sich erfolgt erstmal über eine Installation, die man am Handy vornehmen muss. Man wird also gebeten, in den Play Store zu gehen, wenn man Android hat, muss dort die Oculus-App runterladen. Und kann dann relativ einfach durch Betätigen des Anschalters bzw. der Pairing-Tasten oder Kombination von Tasten, um das Pairing auszulösen beim Controller, mit dieser App seine, seinen Controller und sein Headset mit dieser App verbinden. Und das war's dann auch schon. Weiter braucht man dann im Prinzip das Handy nicht. Man richtet natürlich noch kurz seinen Account ein. Und dann geht es im Prinzip autark mit der Brille und dem, Hetz, äh, Brille und dem Controller dann auch los. Ein ja, kleines Detail am Rande. Mein Spielspaß wurde relativ schnell getrübt und ich stand vor einer kleinen Herausforderung, äh, warum mein Controller auf einmal nicht mehr funktionierte. Habe dabei allerdings auch festgestellt, dass man das System auch ohne Controller wie es natürlich auch in der Anleitung beschrieben ist, bedienen kann und zwar wie, es, wie man es von der Samsung Gear ohne Controller kennt. Man kriegt einen Punkt eingeblendet und kann dann Dinge fixieren, Auswahlbereiche und durch die lauter taste die auch am Headset verbaut ist, hat man dann die Möglichkeit, es auszuwählen. Das funktioniert auch soweit ganz gut, solange man sich in den Menüs bewegt, ist man dann aber in der eigentlichen oberen Ebene im, im Auswahlbereich dann verliert die Funktion lauter, die Auswahlfunktion und man macht es wirklich nur noch lauter. Insofern kommt man dann auch nicht bis zum Ende äh, durch, um eine Anwendung, Anwendung zu starten und ich musste mich mit dem Problem weiter beschäftigen, woran es denn liegt. Es war dann aber relativ schnell behoben. Tatsächlich war die mitgelieferte und noch frisch eingepackte Batterie nach nur wenigen Betriebsstunden leer das liegt aber anscheinend nicht an dem Verbrauch des Controllers, denn meine neue Batterie, die ich eingesetzt habe, funktionierte dann jetzt schon, wie gesagt, gute zwei bis drei Tage. Was auch toll ist, ist der Sound. Wir haben tatsächlich, ich habe ein, zwei Apps ausprobiert, einen 3D-Sound, der einem das Gefühl vermittelt, dass man einen Kopfhörer auf hätte. Und ich rede jetzt davon, ich habe jetzt kein Headset oder irgendwelche in ihr kopfhörer oder so an die vorhandene Klinken, an den Klinkenstecker eingesteckert, sondern ich rede ganz normal nur von dem Ton über die Lautsprecher. Er ist nicht besonders laut und auch nicht, man darf keine Riesenbässe erwarten, aber er vermittelt tatsächlich einem einen, einen 3D-Sound, der durch die Bewegungen in der App oder in dem Spiel sich direkt anpasst, so wie man es im Prinzip mit einem Headset von der Playstation VR oder auch den anderen großen äh, VR-Headsets gewohnt ist. Also das ein definitives Plus. Man kann also, wenn man, ich sag's mal vorsichtig, alleine im Raum ist, ohne Probleme auf Kopfhörer verzichten und hat trotzdem die volle Immersion in, in dem Bereich. Generell die Auswahl der Apps, es sind natürlich viele, viele Apps äh, vorhanden, nicht, wie nicht anders bei Oculus zu erwarten. Viele Apps kennt man auch schon, zum Beispiel von der Samsung Gear, die ja auch auf den Oculus Store zurückgreift und die werden dementsprechend hier qualitativ meiner Meinung nach hochwertiger äh, ja, umgesetzt, so dass man alles im Allen mit diesem Gerät, denke ich, als Einsteiger für die VR-Welt nichts falsch macht. Ja, abschließend noch vielleicht zwei äh, ja, Resumés, die ich an dieser Stelle habe. Und zwar überwiegt die sehr gute Bildqualität, auch mit den Einbußen, dass das Sichtfeld etwas eingeschränkt ist und man im Bereich des, der Nasenflügel einen gewissen Lichteintrag hat, aber nichtsdestotrotz finde ich für den Preis die hier schon vorhandene Bildqualität sehr gut. Der Sound hat mich wirklich positiv überrascht und am Ende verbleibt eigentlich nur die Aussage, für VR-Interessierte, die noch kein Headset haben, würde ich diese Brille doch bedenkenlos empfehlen. Im Gegensatz zu der in den letzten Wochen getesteten Variante von Lenovo für den Mixed Reality Bereich von Microsoft. Ich habe vielleicht noch das schlagendste Argument vergessen zu erwähnen. Ich habe natürlich auch wieder diese Brille oder dieses Headset meiner Freundin aufgesetzt, wie ich es ähnlich mit der Playstation VR getan habe und auch mit der Lenovo Brille. Beide haben bedingt auf Begeisterung gestoßen, aber die einfache Handhabung der Oculus Go und das vielfältige und abwechslungsreiche Programm, was auch erstmal einfach zu erschließen ist, einfache Anwendungen, einfache Bilder, um erstmal diese ersten Wow-Effekte für Virtual Reality zu erleben, haben sie dann doch dazu bewegt, dass am Ende gesagt wurde, äh, willst du sie wieder verkaufen oder behalten wir sie? Und das ist vielleicht dann doch die ein oder der eindeutigste Hinweis darauf, dass das Headset sein Geld an dieser Stelle wert ist. Somit darf ich unseren kleinen Einspieler für die ersten Eindrücke der Oculus Go hiermit beenden und wünsche euch noch frohes Schwitzen, während ich noch ein bisschen in der Badewanne plansche. Ja, da sind wir wieder zurück. Und Hanni, wie hat es dir gefallen? Nee, ich will eins vorwegnehmen, das kann ich den Hanni jetzt leider nicht fragen, denn äh, er hat sich den Beitrag nicht angehört, er hat ihn nur gerade zurechtgeschnitten und eingepasst, weil er möchte ganz unvoreingenommen an die Sache herangehen und in der nächsten Woche werden wir ja dann ein bisschen ausführlicher über die Oculus Go, also in der nächsten und vielleicht auch in der übernächsten Woche, weil ich glaube, das Thema, wie man auch meinem kurzen Audiobeitrag entnehmen konnte, wird uns vielleicht noch etwas länger beschäftigen.
0: Ja, genau. Ich habe sie auf jeden Fall hier liegen und werde diese restliche Woche vielleicht ähm, da noch mal ein bisschen reinschauen. Oder wahrscheinlich ein bisschen reinschauen. Noch. Ich verspreche es. <lacht> so, aber ähm, wir haben noch was anderes getestet, beziehungsweise eigentlich auch du, weil äh, mein Gerät irgendwie gestreikt hat. Das ist die Woche der technischen Unzulänglichkeiten, oh, aber ja, dann, da kommen wir ja, gleich ja, zu. Ja, ja. <lacht> Du hast eine schöne Anwendung nochmal für dein, oder für jedermann, fast jedermann, außer jetzt meins, fast, fast jedermann Smartphone gefunden. Ja, sowohl Android- als auch
1: iOS-Geräte ja. können eine App runterladen, die heißt Just Align. Die gibt es schon etwas länger und ist völlig an mir vorbeigegangen. Habe aber jetzt einen neuen Artikel gelesen, dass sie jetzt... Multispielerfähig wird. Also, multispielerfähig ist jetzt sicherlich nicht der richtige Begriff, aber man kann sich äh, koppeln mit einem zweiten Teilnehmer, der dann das gleiche Erlebnis erlebt. Und jetzt muss ich Hanni, glaube ich, erstmal erzählen, wovon ich hier überhaupt rede, da er ja außer einer Inkompatibilitätsmeldung im Play Store äh, nichts weiter gesehen hat. Just Align. Sagt eigentlich ziemlich viel und gar nichts, <lacht> trifft aber die Sache ziemlich gut. Und zwar geht es darum, dass man eine Augmented Reality-Anwendung mit seinem Handy hat. Also wenn man die App startet, sieht man dann ein Bild seiner Kamera, also ein Live-Bild. Und hat ein paar Knöpfe, nicht viele, die auch sich selbst erschließend sind. Also praktisch wie so ein Startknopf, ein Aufnahmeknopf. Und man hat dann die Möglichkeit, wenn man dann mit seinem Finger auf den Bildschirm toucht, äh, wird in dem Moment an der Position des Handys, also durch das Scannen des Raumes oder Tracken des Raumes, äh, ermittelt das Gerät die Position, ungefähr. Das ist natürlich als alles nicht auf einen Zentimeter genau. Und durch die Bewegung, dann durch die Gyrosensoren und so weiter, denke ich, wird errechnet, wie man sich danach bewegt. Und wenn man den Finger halt dann auf dem Display hat, und sich dann mit der Hand oder gar auch mit dem ganzen Körper im Raum bewegt, zieht man dann eine Linie hinter sich her. Ja, das kann man dann auch kreativ gestalten, indem man natürlich auch sein Arm und Handgelenk bewegt. Das heißt, ich kann ganze Schriftzüge erstellen, man kann seinen Namen in die Luft schreiben und das aber jetzt nicht nur platt, sondern tatsächlich in 3D. Also das heißt, ich kann theoretisch auch eine Kugel zeichnen, einen Ball habe ich einfach mal ausprobiert und den versucht, so gut wie möglich auszufüllen. Das ist gar nicht so einfach, weil das, was man blind auf einem Stück Papier in 2D eigentlich noch ganz gut hingezeichnet kriegt, kriegt man in 3D absolut nicht hin. Wenn man da einfach mal versucht, was kreisrundes dreidimensional auszufüllen, dann stellt man nachher entsetzt fest, wie schlecht man das eigentlich macht. Aber es reicht aus, um den 3D-Effekt zu sehen, weil man kann sich nach dem Zeichnen, und man lässt dann den Bildschirm dazu los, frei im Raum bewegen, und das Kunstwerk, was man dann positioniert hat, bleibt an dieser Stelle verankert. Das heißt, nicht nur, dass es kleiner wird, wenn ich weiter weggehe, sondern auch, wenn ich mich drehe, um das Objekt herumbewege, sehe ich es dann praktisch auch von der Seite, von der anderen Seite. Ich kann auch hinein eintauchen. Das funktioniert überraschend gut. Je besser der Raum getrackt wird, was anscheinend daran liegt, wie unterschiedlicher dieser Raum ist, desto besser kann er wahrscheinlich sich wahrscheinlich irgendwie positionieren. Weil wenn man eine ganz große, glatte, weiße Wand dahinter hat oder ich hatte es dann auch mal im Schlafzimmer vom Kleiderschrank ausprobiert, da ging es dann nicht mehr so gut, da brach er schon mal ab. Aber in einem Raum, wo Stühle rumstehen, Tisch rumstehen und äh, Bilder an Wänden, da macht er das wirklich überraschend gut für so eine umsonst kleine App. Und ich habe gewiss eine halbe, dreiviertel Stunde nur durch die Gegend gemalt. Und jeder andere, dem du nicht erklärst, was du da gerade machst, erhält er hält dich für völlig Banane. Weil du gehst da wie Da Vinci mit einem Pinsel äh, durch eine virtuelle Leinwand und äh, guckst dir das dann danach an. Leider kann man das Ganze nicht im Sinne des Erfinders abspeichern, sondern das geht dann verloren. Was man aber hat, ist ein weiterer Knopf. Man kann eine Videoaufzeichnung starten, also dass man sagt, wenn man fertig ist, dann drückt man den Videoaufzeichnungsknopf und dann kann man halt aus verschiedenen Perspektiven sich bewegen und das dann als ganz normalen Videostream abspeichern. Aber das Kunstwerk an sich, sodass man sich danach nochmal wieder frei bewegen kann, ist nach dem Schließen der App dann nicht mehr möglich. Ja, jetzt die Neuerung von der App ist, dass man das halt jetzt teilen kann. Man kann sich mit einem zweiten äh, Menschen halt paaren Und dann sehen beide das gleiche Kunstwerk und können auch beide dran rummalen. Äh, und das ist natürlich auch eine ganz lustige Geschichte, dass dann dieses Tracking oder dieses Augmented-Reality-Erlebnis dann hm. tatsächlich auf zwei getrennten Bildschirmen voneinander erfolgt. Natürlich im gleichen Raum. Also es geht jetzt nicht, dass ich einem das schicken kann. Das macht keinen Sinn, aber äh, und das hat richtig Spaß gemacht für kostenlos, wenn es Handy geeignet ist. Ich weiß jetzt nicht, ob tatsächlich dafür eine Dualkamera erforderlich ist und deswegen es bei dir nicht geklappt hat. Die habe ich sogar. Ah, du hast eine Dualkamera. Ja. Dann äh, sollte man bei HTC vielleicht <lacht> nochmal drüber nachdenken, was da schief läuft.
0: Vielleicht ist es äh, nee, hm, keine Ahnung. Vielleicht, weil ich äh, keine Originalfirma drauf habe. Ich habe nämlich die Google Pixel Firmware drauf. Ah ja. Wobei die Pixel-Handys müssten es ja
1: eigentlich auch können. Ja, also es wird gar nicht so fürchterlich viele Einschränkungen gemacht. Deswegen, das war jetzt nur eine Vermutung in mir Verrückt. mit der Dualkamera, weil die ja das äh, Positionieren im Raum deutlich einfacher machen soll. Gibt es denn auch irgendwelche äh, verschiedene Pinselarten oder Farben oder so? Oder? Nein. Nein, Nein, es gibt einen weißen äh, Strichstärken, die kann man einstellen aber jetzt nicht irgendwie Graffiti oder weich oder hart, das nicht. Also
0: nicht wie bei Cool Painter, was wir ja vorgestellt haben.
1: Habe ich zumindest nicht gesehen und ich hatte mich ja schon ein bisschen mit beschäftigt. Mir ist jetzt keine Option aufgefallen, die Strichstärke, die kann man selbstverständlich, man kann von einer ganz feinen Linie bis hin zu einem dicken Pinselstrich, das kann man einstellen. Ist auch erst ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil man zeichnet alles gefühlt viel größer, wie man es eigentlich vorgehabt mhm. hat. Ob das jetzt einfach nur eine optische Täuschung ist, weil man ja nicht gewohnt ist, dass man in ja der Luft rummalt, mag sein. Oder ob das tatsächlich noch nicht ganz realitätsnah dann ist, das weiß ich nicht. Aber wenn man sich daran gewöhnt hat, äh, nimmt man halt dementsprechend mehr Abstand oder zeichnet das, was man macht, etwas kleiner und dann sieht das im Raum richtig cool aus.
0: Ja, ja du kannst es halt nachträglich dann ja nicht bearbeiten ne? oder Na, zoomen oder ich verschieben. Ich kann nicht fangen, oder so oder schieben, rein. die ja. Funktion gehen. Sie ist halt just a
1: line. Ja. Aber Spannend. Trotzdem, es hat eine Minute gedauert, das zu installieren. Es hat sofort funktioniert und sowas liebe ich halt einfach und das habe ich ja auch schon in, der, in meinem ersten Beitrag der Oculus Go berichtet, dass das die Stärken einfach dieses Systems sind. Also dieses System bei der Oculus Go und jetzt ähnlich hier wie bei dieser
0: App. Ja. ja, und die Leute freut es scheinbar. Hat ja ganz gute Bewertungen. Das ist nämlich das, was ich sehen konnte. <lacht> <lacht> die Bewertung und der Meldung, ihr Gerät ist leider nicht kompatibel. Naja, ich würde ja, sagen, dann kommen wir nun nach
1: gefühlten drei Tagen zum Abschluss
0: Zum Abschluss dieser Folge 104. Ich kann dich beruhigen, es waren nicht nur gefühlt drei Tage. <lacht> <lacht> es waren sogar noch mehr als drei Tage. <lacht> Aber dazu jetzt gleich mehr. Ähm, Besucht
1: uns auf unserer Internetseite wearepodcast.de Auch gerne, wie anfangs, wenn ich mich noch richtig daran erinnere, <lacht> erwähnt, den, äh, das Playstation-Forum besuchen, ja.
0: ps VRGamer.de Schreibt uns was,
1: liked uns, hört uns.
0: Diesen Monat könnt, könnt ihr übrigens ein, ähm, eine Ausgabe von Farpoint gewinnen. Hatte er das Gewinnspiel wahr gemacht?
1: Ich hatte nur gelesen, dass noch nicht klar war, wann das nächste käme, aufgrund der massiven äh,
0: Begeisterung. Ja, yeah, ja, das hat er natürlich. Ja, schön. Also, Dann werde ich doch direkt nochmal wieder rein. 50 Euro wurden verlost. Ja, und das habe ich gekriegt. Gewinner, hat sich sehr gefreut und ähm, ja, diesen, bis Ende des Monats gibt es halt Farpoint zu gewinnen. Ähm, allerdings nur das Spiel, ohne Motion Controller, Aim Controller. Aim Controller, also. ja. ja.
1: Ja. dennoch sehr schön, ich finde es klasse. Genau. Wir müssen halt durchhalten. Sowohl das Forum als auch dieser Podcast. Natürlich, ja, dieser Podcast <lacht> sowieso. <lacht> Ja, ich sag mal tschüss und freue mich gerade auf das diesmal vielleicht doch der
0: spektakuläre Nach Nachgespr Nachgespräch. Okay, tschüss. Tschüss. Hm? Hallo. Ja, wie war das jetzt ich, noch? Weiß, ist jetzt noch Montag, Donnerstag <lacht> oder schon wieder Samstag? <lacht> also ich war jetzt, es ist jetzt eine Woche her, nee es ist schon gestern vor einer Woche bin ich das erste Mal zum Festival gefahren, abends. Ja. Ja. Hat es
1: mir die freudige Nachricht gemacht, dass wir doch Sonntag den Podcast aufnehmen könnten, weil das Festival ja von Mittwoch bis Samstag ging und nicht von Donnerstag bis Sonntag. Ich konnte den Sonntag allerdings dann nicht wahrnehmen, weil er dann tatsächlich schon anders verplant
0: war. Ja, ich habe dir geschrieben und irgendwie kam da aber nichts und ja. irgendwann musst du mich ignorieren. Mon Montagmittag habe ich da mal gefragt, ignorierst du mich? <lacht> Ja,
1: jedenfalls haben wir uns dann am Montag dafür entschieden, mal nochmal eine
0: getrennte Aufnahme zusammen zu machen. Nee, am Montag ähm, wolltest du ja eigentlich vorbeikommen nach der Arbeit. Richtig. Ich hatte ja Urlaub, aber dann hattest du ja Bremsprobleme.
1: Äh, stimmt, genau. Mein Ach, damit fing es ja auch Das vergisst <lacht> man ja alles. Also meinen ersten Teil habe ich erstmal pflichtbewusst <lacht> aufgenommen, natürlich, wie ihr jetzt alle mittlerweile wisst, in der Badewanne am Wochenende. Aber am Montag, wo wir dann den Podcast aufnehmen wollten, ich hatte tatsächlich während der Arbeitszeit bei einer Fahrt, hat meine Bremsanlage am Auto etwas äh, Alarm geschlagen und ich musste das Auto also dann äh, noch... Am nächsten Morgen in die Werkstatt fahren. In die Werkstatt fahren. Am Dienstag. Und... Ist dementsprechend auch wieder abholen, hatte ich also dann auch
0: keine Zeit. Ja, das ist dir dann kurz vor äh, unserem Termin am Dienstagabend aufgefallen, weil du ja das Auto abholen musst. Hm. Und dann haben wir uns auf eine Online-Variante verständigt. Ja, und dann gingen bei mir die Probleme los. Dann war ich erst so blöd, das Kabel in den Kopfhörer zu stecken, scheinbar. Ich habe nichts gehört, hier oben das. Ähm. Dann hat nee, er beziehungsweise du hast mich nicht gehört, weil ja, das Mikrofon richtig. ja da dran hing. Ja, und dann haben meine Bluetooth-Kopfhörer schwach gemacht, schlapp gemacht. Und das, Warum der, auch immer.
1: und das ist der erste Teil der Aufzeichnung, den ihr hört, der war halt dann online-mäßig. Nee, war er nicht.
0: Nee, an dem Abend gar nicht. An dem Abend haben wir zwar zwei Teile aus aufgezeichnet. Aber verworfen. Aber verworfen. Die haben wir dann am Mittwochmorgen. Ach Gott, es war ja noch viel mehr. Es Augen war dann Zeit. Mittwochmorgen. Ja, wir haben dann, nachdem richtig. es nicht geklappt hat, mit der Online-Aufnahme, haben wir uns entschieden, ja, dann machen wir es vor der Arbeit, morgens um halb sieben. Halb sieben haben wir uns getroffen. <lacht>
1: Ja, da <lacht> kam es da aufgrund dessen, dass Hani das Aufnahmeformat von MP3 auf Wave geändert hat durch unseren neuen wie <lacht> nennt sich das Podcast Und vergessen Dings hat da, die
0: alte Folge zu löschen
1: Ja, dann war auf einmal die Karte in unserem Aufnahmegerät voll, ohne dass wir das mitgekriegt <lacht> haben, sodass mittendrin die Aufnahme abbrach
0: Genau Ja, und dann, als wir gemerkt haben, dass sie voll ist und feststellen mussten dass Jetzt zwar nicht so viel am Ende fehlt, aber ähm, wir erstmal nicht weiter aufnehmen konnten, ja, haben wir dann erstmal Pause gemacht. Ja. Und ja, jetzt sind wir halt hier an der Stelle. Und mein
1: Resümee der ganzen Geschichte war ja, wir stampfen das ganze Ding ein, die Folge 104 und machen direkt mit der Folge 105 weiter, weil das war ja nur wirklich eine Ansammlung von Katastrophen, Sondergleichen.
0: Ja, und deswegen seht ihr jetzt alle, dass die Folge. Folge 105. <lacht> Episode 104,
1: Folge 105. Titel 105, genau. Ja, äh, wir haben uns natürlich das zum Anlass genommen, uns aber technisch wieder auf den neuesten Stand informell zumindest zu bringen. Die doch bei vielen Podcastern vorhandenen Probleme, dass man halt den Klinkeneingang mit einem Headset nicht nehmen kann, wenn man dann zum Beispiel mit Odyssey, ich denke, das kann man ja sagen, aufnimmt <lacht> und gleichzeitig sich mit Skype oder wir in dem Fall mit Discord synchronisieren dass man dann halt die, die, die Nebengeräusche, also sprich, sprich die, die...
0: Ja, alles, auch, was halt über die Soundkarte aus, auf, ausgegeben wird, also... Richtig. Also das auch heißt, das, was man hört. Effekte, Musik oder halt auch der Gesprächspartner.
1: Den man nicht haben möchte, man, man möchte ja eigentlich nur seine eigene Spur aufnehmen. Das haben wir dann halt umgangen, wir haben uns eine elegante Lösung, finde ich, gefunden, indem wir einfach Bluetooth-Kopfhörer benutzt haben. Du hast ein Headset mit Bluetooth, ich habe halt Kopfhörer zum Hören Bluetooth genommen und zum Sprechen dann die kabel Genau, und ich habe auch ein kleines Mikrofon über Klinke und habe ein, eh zum hören, so einen kabellosen Bluetooth-Kopfhörer für in ihr. Und das hat auch ein paar Mal ja funktioniert und wir hatten in letzter Zeit wieder häufiger Probleme mit, ja, manchmal Latenzen, aber du vielmehr halt mit, dass meine Stimme völlig abbrach, robotermäßig klang. Ja, das war irgendein Bluetooth-Verbindungsproblem. So, und dann haben wir gesagt, wir wollen jetzt hier weg und machen alles nur noch über Kabel und haben uns jetzt für die Variante, die wir dann jetzt ausprobieren werden nach diesem Podcast, USB, <lacht> <lacht> USB <lacht> entschieden, genau. womit man doch, wenn man noch ein bisschen tiefer liest, äh, so doch die besten Ergebnisse wahrscheinlich erzielen kann. Äh, einerseits werden wir es vielleicht mit einem USB-Headset ausprobieren einfach, und andererseits, falls überhaupt jemand interessiert hat, Hani, ein USB klinkenadapter sich besorgt, Das ist ein ganz nettes Teil, kostet auch gar nicht so viel. Nö, nee, Wo man dann sein ganz normales Headset mit den Klinkensteckern einsteckern kann und dann die Umwandlung auf USB mit sämtlicher Verarbeitung die erforderlich ist, dann halt in den Rechner per USB halt einstöpselt. Plug and Play. In der Hoffnung, dass dann diese Problematik nicht mehr gegeben ist. Ja. Sollte das bei dir funktionieren, würde ich mir diesen Adapter auch besorgen, weil ich eigentlich mit meinem Puschel-Mikrofon, weil ich es mir an mein <lacht> Rever heften konnte, sehr zufrieden war und würde dann einfach nur einen ganz gewöhnlichen Kopfhörer in den Line-Ausgang einsteckern. Tja. Insofern Spannend. werden wir es definitiv am Wochenende versuchen, eine Folge online aufzunehmen. Und wenn es nur die Begrüßung oh. ist, das ist mir ganz egal. Ich will wissen, ob das geht. <lacht> Und wenn wir uns in verschiedene Räume einfach setzen im gleichen Haus, das ist mir <lacht> ganz egal.
0: Ja. Ja, Wir können gerne auch heute Abend nochmal später, wenn du zu Hause bist, einen kurzen Test machen.
1: Ja, ich habe jetzt noch gleich einen Termin um sechs. Wenn der wie geplant zu Ende geht, dann können wir das gerne machen. Wenn der sich natürlich noch exorbitant Länge in die Länge zieht, dann äh, würde ich das verschieben wollen. Aber das hängt ein bisschen davon ab, ob ich vor 10 oder so zu Hause bin.
0: Jo, Gut.
1: Ja, vielleicht konnte man ein bisschen Aufklärung dafür leisten, dass das ein oder andere ein bisschen holprig sich jetzt in dieser Folge anhörte. Nichtsdestotrotz fand ich sie inhaltlich, insbesondere auch wegen der Oculus Go und den vielleicht noch tollen Infos, die wir von der E3 hören werden. Sehr interessant. Ich freue mich auf Tetris. Und verbreitet uns
0: Erzählt von unserem Podcast, dass wir noch ein
1: paar mehr Downloads bekommen.
0: Ja. In der nächsten Woche haben wir das in der letzten Woche versprochene Apex Construct im Test. Können wir schon mal einen kleinen Ausblick auf die nächste Folge hier. Ähm, ja. Ein Eindruck von dir von Oculus Go. Ein Eindruck von mir
1: von Oculus. Weil, Go. Weil, genau. wenn es dir ähnlich gut gefällt, würde ich dann tatsächlich die Folge 106 äh, dann dafür ausrufen, dass wir da vielleicht noch ein bisschen intensiver nochmal auf die Oculus Go äh, zu sprechen kommen und in der 105 erstmal dein persönlicher Eindruck nieder festgehalten wird.
0: Genau. Und bis dahin. Ja, äh, noch einen schönen Freitag, Samstag und Sonntag. Ja. <lacht> Bis zum Montag.
1: Tschüss, tschüss.